0: Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universel abordés avec empathie et humour ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous écoutez l'épisode 9, une capsule de ce podcast que j'ai nommé Inspirez-vous. Je l'ai nommée ainsi puisqu'elle est consacrée à des personnes inspirantes qui nous racontent leur histoire leur parcours, leur vision de la résilience. Quelle attitude ont-ils adopté pour faire face à l'adversité Quelle forme a pris leur résilience Ils nous délivrent leurs trucs et astuces de résilient, de résiliente, pour nous inspirer. Pour cette seconde capsule, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alice Gros, une jeune femme pleine d'énergie qui nous explique comment le sport et l'écriture l'ont aidée dans son parcours, dans ses combats. Je dois vous préciser que cette capsule est un peu particulière puisqu'elle a été réalisée en live sur Instagram. C'est un essai, on verra s'il est concluant.
1: Je vous souhaite une très belle découverte. La résilience, ça s'apprend et puis après, ça se pratique euh, petit à petit. Quoi.
0: Salut Alice Salut, ça va Ça va et toi
1: Oui, tu m'entends bien
0: Oui, je t'entends très bien. Et je voulais te recevoir parce qu'on parce qu se connaît depuis quelques temps avec Alice et... Euh, et en fait, on ne se connaît que par les réseaux sociaux. C'est ça qui est, est oui. le côté vertueux des réseaux sociaux, on va dire. C'est un peu dans la lignée des, de, du podcast que j'ai lancé euh, qui s'appelle « La minute trampoline » de Caroline. J'ai intégré dans ce podcast des pastilles qui s'appellent « Inspirez-vous ». Et euh, la première capsule a été incarnée par Mac, euh, comme tout le monde, à un poil près. Et, euh, et je voulais que la, la capsule qui arrive soit incarnée par Alice. Vous allez comprendre pourquoi en lien avec un sujet qui nous rapproche toutes les deux, euh, la résilience, évidemment. Donc, euh, donc je, vais, je vais un petit peu te guider, Alice, pendant oui. ce live. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer qui tu es et euh, ce que tu fais dans la vie voilà.
1: Oui, donc moi, c'est Alice. J'ai 34 ans. Je vis à Paris. Et donc, bah, ce qui nous rapproche, entre guillemets, c'est que j'ai eu un cancer quand j'avais 13 ans, une leucémie. Euh, J'ai aussi connu la place de l'accompagnante avec le cancer de ma grand-mère, euh, et puis ça m'a un peu orienté ma vie, orienté mon métier, parce qu'aujourd'hui je suis ingénieure dans le médical, donc dans ce domaine-là aussi.
0: Ouais, donc tu as, as la double casquette, euh, entre guillemets, en tout cas de patiente et d'accompagnante, ce qui n'est pas rien dans, dans un parcours, et, euh, et ce qui fait, euh, je dirais... Euh aussi le côté complet et empathique de ta posture dans ce que tu peux écrire notamment et t'en en parleras un petit peu puisque Alice a nous parler de son livre notamment. Comment toi tu définirais le concept de la résilience
1: bah, Vu que je ne connaissais pas trop, j'avais regardé un peu justement quand j'étais petite, quand j'étais malade et tout et ce qui m'avait euh, marqué comme définition, parce qu'il y en a plein, c'était euh, de dire que euh, une personne, même terrassée par les plus grandes tragédies, épreuves, etc., arrive à, à se reconstruire après ça. Ouais.
0: Et toi, tu penses que tu es résiliente
1: Oui, je pense.
0: <rire> qu'est-ce qui te fait dire que tu es résiliente C'est quel événement, en fait, et qu'est-ce
1: qui te fait te
0: dire aujourd'hui tu, tu peux te, te titrer résiliente, te nommer résiliente.
1: Euh, oui, euh, bah, je pense c'est parce que, euh, bah, déjà, après qui m'est arrivé, je me suis reconstruite à travers ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a un renouveau dans ma vie. Je suis plus la même personne, je suis plus totalement une autre, mais plus totalement euh, la même. Euh, et puis le fait, euh, oui, d'accepter ce qui se passe, d'accepter ce que je peux pas changer. Euh, euh, voilà, je dirais c'est ça un peu.
0: Euh, accepter ce qui se passe, ouais. La notion d'acceptation, elle est hyper importante en résilience. Là, je mets un peu ma casquette de psy quand je te réponds, mais. Euh, je dirais que c'est presque une des premières étapes enfin, il, a, il peut y avoir des étapes avant le, le choc, euh, voilà, il peut y avoir du déni mais la phase d'acceptation elle est ultra importante pour pouvoir passer euh, en tout cas traverser l'épreuve et après la surmonter ouais, en effet si tu devais donner euh, par rapport aux épreuves que tu as eues euh, euh, les quelques leviers qui, qui pourraient euh, euh, comme les petits bâtons, tu sais, ou les petits leviers que tu aurais enclenché, toi, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à être résiliente dans ta posture par rapport à ce que tu as euh,
1: vécu? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui jouent déjà. L'environnement, le fait d'être bien accompagné, je pense que ça m'a aidé à me dire, bon, bah, je me bats pour moi, mais pour les autres, pour ceux qui m'accompagnent, etc. Donc, je pense que ça m'a aidé à être résiliente. Euh, le fait de dire aussi d'être euh, d'avoir de la gratitude sur le fait que, ok, j'ai été malade, mais euh, j'ai survécu. Donc, euh, le fait d'être content, d'être en vie tous les jours, donc de, de pratiquer la, la gratitude un peu tous les jours, de manière un peu naturelle, quoi.
0: La gratitude, dans le sens, est-ce que ça rejoint le fait de, euh, ouais, de remercier à la fois tes proches ou les gens qui t'entourent, mais aussi à la fois la vie, pour ce que tu as, ouais. les, petites choses, les petits bonheurs de la vie, quoi.
1: Sans... Oui, c'est ça. Et puis, je pense que ça se pratique un peu, enfin la résilience, ça s'apprend, et puis après, ça se pratique petit à petit, quoi.
0: On dit dans le, dans le concept de la résilience qu'il y a une part d'inné euh, euh, et une part d'acquis, en fait, donc euh, dans, dans l'inné, il peut y avoir en effet une partie de sa personnalité qui est, euh, qui est comme ça, qu'on a certaines des prédispositions à la résilience, et puis il y a une partie aussi, euh, en effet, d'acquis par l'expérience, par le vécu, euh, par la manière dont on a appréhendé euh, ce qui nous arrive, quoi, donc, euh, donc en effet, il y a ces... Il y a ces deux, deux, deux leviers-là. Je, je te suis sur les réseaux sociaux et je vois que tu fais quand même pas mal de sport. Autant dire que je ne fais pas un dixième de ce que tu fais en sport. Euh, Est-ce que tu peux expliquer quelles sont tes activités par rapport à ça et, et peut-être expliquer ce que ça t'apporte en fait Est-ce que c'est quelque chose qui, qui contribue justement à... à ton hygiène entre guillemets de vie psychologique
1: et, et physique et,
0: euh, et à la résilience en, aussi c'est une question que je me suis posée en observant tes réseaux sociaux
1: oui non c'est vrai c'est vrai je pense que le sport ça a été enfin c'est sûr ça a été un des piliers pour moi de ma reconstruction dans le sens euh, bah, réapprivoiser mon corps prendre confiance en lui etc et ça m'a vraiment ça a été un allié euh, pendant des années parce que c'est un processus assez long euh, et aujourd'hui, maintenant que voilà, je me suis vraiment reconstruite, que, que ça va bien, etc., bah, je sais que je garde cet allié avec moi euh, au quotidien, dans le sens, euh, bah, je pense à rien quand je suis au sport, euh, je me suis du bien physiquement et mentalement. Euh. Donc oui, c'est clair que le sport m'a aidé dans ma résilience et, et un allié euh, au quotidien aujourd'hui. Ouais.
0: Alors, tu es égérie, je crois, non Je ne ouais. sais pas si j'ai vu. Alors, tu peux expliquer juste Vous pouvez aller voir sur sa page d'ailleurs, parce que vous allez justement vous prendre des claques souvent quand Alice fait une posture, je ne sais pas ce que c'est ce nom, mais en, en poirier, avec deux espèces de poids au sol, où elle se lève de son seul poids elle se met en mode, en mode poirier, quoi, c'est ça hein Oui. J'admire ça. Il y a un peu, on va dire, un peu philosophie, yoga sportif. Enfin, je, voilà, ça doit être un truc autour de ça. Mais, donc, explique ouais. un peu ce que tu fais.
1: Euh, bah déjà, je fais de la muscu surtout à la salle, euh, voilà, avec des poids en libre ou en machine, etc. Avec un circuit euh, ou du corps, bah, du corps. Et puis après, je travaille surtout, euh, bah, comme tu dis, euh, des figures un petit peu. Euh, justement, là, c'est le travail de la respiration, de l'équilibre, du maintien d'une posture. Et ça peut se, oui, se comparer des fois au yin yoga, comme on dit, là, de rester dans une posture, trouver le confort dans l'inconfort. Voilà.
0: C'est pas mal ça en fait aussi comme ouais. métaphore. <rire> c'est pas au sport, mal. <rire> pense, est tout clair. Elle, elle est impressionnante. Enfin, moi je suis assez impressionnée à chaque fois quand je regarde euh, ce que tu publies. Enfin, c'est intéressant. Donc, ouais, le sport, de toute façon, savoir écouter son corps, ça me fait, euh,
1: mm.
0: ça me fait faire un lien avec ce levier-là de la résilience. Pouvoir écouter son corps, être écologique avec soi-même et euh, pouvoir s'occuper de soi et prendre soin de soi. Et dans la reconstruction, ouais, le sport c'est quelque chose comme notamment je pense au au cours de réappropriation pour les personnes qui ont une ablation du sein et qui doivent très rapidement se remobiliser enfin, assez vite en tout cas pour récupérer leur souplesse aussi et, donc, et puis dans toute épreuve physique de ce type là, le sport que ce soit psychologiquement ou physiquement est hyper important quoi. Et donc de tout ça, de tout cette, cette, ce parcours en fait, ce que tu dis que tu as été malade que tu as, as été aussi accompagnante et t'en en parles dans ton livre euh, donc le, livre, le titre du livre c'est « Ma résilience » Comment t'es venue l'idée d'écrire et qu'est-ce que tu racontes dans ce livre, en
1: fait Alors, l'idée, c'était surtout un besoin, je pense, d'écrire. Ouais. Euh, déjà, au début, quand j'étais malade, au tout début, enfermée, tout à l'hôpital, j'ai eu besoin ben, d'écrire pour écrire un peu mes émotions, mes écrire ce qui se passait, un peu comme un journal intime. Euh, et puis après, quand j'ai été euh, guérie et que les suivis se sont vraiment terminés, là, j'ai eu besoin de faire euh, voilà, un bilan, euh, de dire… Euh, ce qui s'était passé actuellement, comment je l'avais vécu et ce que ça m'avait appris, comme tu dis, bah, la résilience, le, la communication avec les autres, plein de sujets un peu euh, divers. Et puis bah, de, aussi me demander comment j'allais euh, à ce moment-là et en gros ce que j'avais digéré ou pas, euh, parce qu'il y avait des choses que au final, je n'avais pas forcément euh, digéré et puis euh, bah, faire une thérapie. Donc ce livre a été une thérapie, euh, je pense.
0: C'est comme un effet hein, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le, le côté effet miroir et bilan, c'est hyper euh, puissant.
1: Il est commentable en ligne, oui, sur la FNAC, euh, sur LibriNova, c'est la plateforme sur laquelle je l'ai publié, euh, Amazon, etc. Ou même, euh, on peut le commander en librairie aussi.
0: Est-ce que tu dirais que par rapport à ce que tu as vécu, euh, tu as appris quelque chose de nouveau Est-ce que tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose de toi Ou est-ce que euh, tu dirais que voilà, la, la vie... Euh, à continuer et que ça n'a pas, entre guillemets, fait évoluer plus que ça
1: Je pense que maintenant j'ose, euh, quand j'ai mmh. un projet en tête, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ose me lancer. Pour moi, il l'échec n'existe pas déjà. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Aussi, bah, d'être heureuse le matin, peu importe ce qui se passe, euh, je me réveille, je suis contente. Parce que c'est un nouveau cadeau, euh, chaque jour est un cadeau pour moi. Euh, donc je pense que c'est ça, c'est plus, euh, et puis les petits soucis de la vie aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui m'embête globalement, euh, je suis contente d'être ici, donc euh, voilà, je pense que ça m'a appris tout ça, euh, c'est sûr que, euh, oui, euh, d'avoir passé cette épreuve et tout ça, c ça m'a appris plein de choses.
0: Tu l'as vécu jeune en fait, euh, en tout cas la première épreuve de la maladie, euh, ta grand-mère s'est arrivé un peu plus tard dans ta vie, tu étais à euh, ouais. euh, quel âge J'avais 18 ans. Tu étais, un... ouais, étais une jeune adulte, en fait. Donc, en effet, ouais, c'est quand même assez tôt euh, en parcours oui. de vie. Après, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, euh, de petits et de grands traumatismes. Il y a des choses qui nous arrivent. Et puis, euh, bah, on est singulier, unique. Et puis, ça bah, on... oui. dépend de la manière dont on les appréhende et comment on... comment on est soi, comment on est entouré à ce moment-là. Enfin, il y a plein de oui. facteurs qui sont en jeu. Je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure. Et, euh, et je te rejoins aussi sur le fait de, de se dire... Euh, est-ce qu'on change ou on ne change pas Il euh, y, y a un peu de oui, il y a un peu de non. En fait, moi, j'aime pas quand on me dit ⁇ Ah, mais avec ce que tu as vécu, tu as vachement changé. Tu dois être super heureuse et hyper sereine. ⁇ Je dis ⁇ Bah, en fait, euh, non. <rire> Juste après, ce n'était pas le cas. J'étais plutôt au bout de ma vie. Mais après, euh, après j'ai oui, en tout cas évolué et appris de ce qui m'était arrivé à chaque fois. Et c'est en ça que c'est hyper, euh, je trouve, euh, enrichissant. De, de... Et, et troisième chose que je voulais souligner dans ce que tu as dit, c'est le le fait de ne pas voir les choses comme des échecs, mais plutôt, et c'est comme ça que je le formule, j'ai exactement la même vision que toi, je ne savais pas que tu avais cette vision-là, je vois plutôt les choses comme des leçons, en fait, qu'est-ce que ça vient m'apprendre et euh, quelles leçons j'en tire Un échec, qu'est-ce que c'est En fait, on, on a le droit de se tromper, on a le droit de se planter. Et il y a une ça. personne je vais, je, dont je ne vais pas citer le nom, mais je publierai sa phrase en, en publication sur les prochaines semaines, qui dit, pour pousser, il faut se planter. Ouais, ouais, et je trouve c'est une phrase qui est assez significative. Ouais. Donc, euh, c'est ouais, assez puissant. Et donc, Alice, on avait échangé il y a quelques années. Et puis, euh, quand j'ai commencé à écrire euh, Résiliencez-vous et, et que j'ai commencé donc, la, la BD que je viens de sortir, en fait, j'étais en train d'écrire la BD. J'ai pensé à Alice parce que je me suis dit, je vais intégrer des témoignages pour que ce soit inspirant pour tout le monde, parce que c'est bien de connaître les leviers de la résilience. Mais euh, s'inspirer, c'est hyper important pour moi. Ouais. La résilience, je trouve ça hyper puissant. Euh, je, je pense que je vais développer en fait ces podcasts et ces lives euh, inspirants, je, je sais que moi ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore sur plein de sujets et donc c'est pour ça que j'avais demandé à Alice de, de témoigner et donc dans le livre euh, donc Résilience et vous c'est une BD euh, inspirante et pratique pour surmonter les épreuves, il y a à la fois l'histoire de Ben mais il y a aussi des fiches pratiques et il y a aussi 30 témoignages de personnes inspirantes dont celui euh, d'Alice justement et que et... Tous les témoignages sont euh, assez impactants, je trouve, et euh, sensibles. Et celui d'Alice, particulièrement euh, euh, chouette, parce qu'effectivement, il y a cette double casquette que tu posais au début, de à la fois euh, euh, patiente et à la fois accompagnante. Ce qui est euh, une, une posture qui n'est pas du tout la même. Mais quelque part, quand on a déjà été patiente, je pense qu'il peut y avoir, même s'il si ne faut pas ça pour l'être, mais une, une empathie peut-être un peu plus... Euh, euh, naturel hein, face à ce qui se passe. Quoi. Comment t'as pris le fait que je te demande de témoigner dans ce livre-là, dans cette BD Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai proposé le projet et pourquoi t'as eu envie euh, de participer en fait
1: bah Parce que moi, comme tu dis, je trouve que c'est une très bonne idée de donner des exemples de témoignages parce qu'on est tous euh, humains, tous différents. Et comme tu dis, chaque épreuve de notre vie va nous affecter plus ou moins fortement. Voilà, ouais. Ça peut être, oui, une maladie, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être une rupture, la perte d'un emploi ou tout simplement quelque chose qu'on n'a pas réussi et, et on est mal. Et je trouve que c'est important du coup parce que chacun a son échelle de, de douleur, enfin, d'impact. Et du coup, d'avoir différents témoignages, moi je me trouvais ça hyper intéressant pour justement marquer un peu tout le monde, arriver à toucher un, bah, le plus grand public possible avec ça. Donc, je trouvais ça intér très intéressant comme aspect est-ce que tu as une personnalité inspirante à l'histoire bon, J'en ai plusieurs. Euh, souvent, je pense au sport, mais il y a Pauline Déroulède qui, qui faisait du tennis et justement qui a eu un accident de la route et qui, du coup, qui a perdu une jambe. Et qui, du coup, bah, parle beaucoup voilà, de cet aspect de résilience, de cet aspect de, de reconstruction euh, et qui, elle, se, se, se définit dans reprendre le tennis en fauteuil, etc. Et donc dernière question,
0: si tu devais toi euh, donner soit un conseil ou soit partager une devise hein, qui, te, qui te porte en fait dans les moments difficiles, ce serait, la, ce serait laquelle
1: Le un conseil c'est de bien se connaître, euh, comme tu le dis aussi dans ton livre, c'est-à-dire euh, connaître euh, ses peurs et savoir ce qui nous, nous fait euh, du mal, ce qui nous affecte euh, et, et ce sur quoi on va avoir du mal à rebondir. Pour bah, accepter ça et puis bah, trouver les clés qui nous rendent, euh, qui qu'on va vivre au mieux une situation. Quoi. Donc, euh, moi, je sais que c'est le sport, la musique, euh, prendre soin de moi à travers, euh, je sais pas, des soins, etc. Et euh, bah, peut-être que d'autres personnes, ce sera autre chose. Et moi, je dirais ça c'est plus euh, se connaître et. Euh,
0: je te remercie énormément Alice je mettrai dans les commentaires bah, les coordonnées d'Alice et puis de toute façon vous, pouvez, vous aurez le lien vers sa page pour pouvoir découvrir son profil et tout ce qu'elle fait et j'espère qu'elle pourra vous inspirer parce que ça fait partie des personnes que j'ai interviewées parce qu'elle m'a aussi beaucoup inspirée à un moment donné donc bah, je te remercie infiniment euh, n'oubliez pas résilient un jour, résilient toujours on m'a posé la question pour savoir ce que voulait dire cette euh, devise j'ai fait une publication cette semaine pour expliquer je vous laisse découvrir ça J'en dis pas plus sur ce live. Alors, n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieur et résiliencez-vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ou encore TikTok. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier, en groupe, ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolinelefour.com. A bientôt pour le prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous